0: Eigentlich, wenn ich vor Anfang an zu mir gestanden hätte, wäre wahrscheinlich gar nichts gewesen. Aber dann war ich unsicher, dann haben die Leute komisch auf mich reagiert, dann hat mich das wieder mehr verunsichert. Und so habe ich mich immer weiter in mein Schneckenhaus zurückgezogen und irgendwann einfach gedacht, ich bin ein Freak. Also ich habe mich nicht mehr nur hässlich gefühlt, sondern ich habe mich total komisch gefühlt als ganzer Mensch.
1: Hi und herzlich willkommen zu Folge 13 von Empowered by Women. Mein Name ist Anna-Janina Meier und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. In dieser Folge habe ich mich mit Ilka Brüll zusammengesetzt und wir haben darüber gesprochen, was bedeutet Schönheit eigentlich, wer ist schön und warum wird das gesellschaftlich vorgehoben. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß bei der Folge und lasst uns gern Feedback da. Hallo Ilka, schön, dass du heute da bist. Hallo, ich freue mich auch total bei dir sein zu dürfen. Ich muss sagen, wir machen hier heute ein digitales Interview, denn du bist nicht in Hamburg unterwegs, sondern wo wohnst du?
0: In Braunschweig, aber ich wäre gerne in Hamburg. Das verstehe ich, ist ja auch wirklich schön hier.
1: Und bevor wir starten, magst du vielleicht erzählen, wer du so bist, was du so machst und dann ähm, können wir mal schauen, äh, ob die Leute vielleicht schon vermuten können, worum es geht.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin Ilka, ich bin mit einer Lippenspalte geboren worden und habe deswegen relativ lange nicht so an mich geglaubt, habe mich hässlich empfunden und das hat sich dann langsam mit 20 geändert, und ich bin eigentlich ein ziemlich optimistischer Mensch, würde ich sagen. Habe eigentlich Maschinenbau studiert, bin aber irgendwie so ein vielfältig interessierter Mensch. Und deswegen arbeite ich aktuell als Autorin und Illustratorin, vor allem für Kinderbücher. Also man merkt schon, ich merke mich da nicht gerne festlegen. Und das zieht sich eigentlich so durch mein ganzes Leben. Das
1: finde ich auch total schön, weil, ich sage jetzt mal, das ist ja auch das Schöne im Leben. Wir können ja immer und immer wieder neu entscheiden, was wir eigentlich machen wollen, obwohl wir, ich sage jetzt mal, mit einem Studium oder einer Ausbildung in Anführungsstrichen am Anfang verhaftet worden sind. Nichtsdestotrotz von Ingenieurin zu Kinderbuchautorin, das ist ja schon ein gigantischer Schritt.
0: Ja, es hat sich irgendwie so ergeben, weil ich das immer gerne in meiner Freizeit gemacht habe, zu malen und später auch zu schreiben. Wobei bei mir wirklich das Malen im Vordergrund steht und das hatte ich irgendwie dann immer weiter ausgebaut, habe auch verschiedene Sachen getestet, habe ich vielleicht Porträts für andere Male oder so und dann gemerkt, hm, ich male zwar auch total gerne, aber ich mag nicht gerne einfach nur so sagen, okay, das ist das Foto, mal das exakt ab oder sowas, es muss immer eine eigene Komponente von mir reinkommen. Mhm. Ich brauche so Raum, um mein Herz auszudrücken und genau das habe ich halt gefunden über dieses Bilderbuch und hoffentlich noch viele weitere Bücher in der Zukunft. Ja, ich habe gesehen, du machst auch gerade ein ganz tolles Projekt mit einem
1: Kindergarten oder mit mehreren Kindergärten zusammen, oder? Magst du da vielleicht nochmal kurz was zu sagen?
0: Gerne. Also das ist eine Aktion, die ich quasi für Kindergärten mache. Ich habe mit der Plattform Familie.de kooperiert und wir sponsern dreimal 20 von meinen Bilderbüchern. Und die können Kindergärten oder Kitas gewinnen, indem sie ein Bild malen oder mehrere Bilder, was Vielfalt für sie bedeutet. Und es wird ganz bewusst nicht irgendwie das beste Bild ausgewählt, um kein künstlerisches Können mit einzubeziehen, sondern das Los entscheidet am Ende. Und die Aktion läuft den ganzen Juni. Und ich freue mich schon auf ganz viele Einsendungen.
1: Ja, ich finde das auch, ich muss sagen, ich finde das ein super schönes Projekt, weil ich glaube, man kann Vielfältigkeit nicht früh genug in der Kinder- und Jugenderziehung unterbringen, um zu suggerieren, es ist doch super, dass wir alle anders sind und auch, dass wir alle anders aussehen. Und genau darüber wollen wir heute auch ein bisschen reden. Und ich muss sagen, ich freue mich so doll über dieses Interview heute, weil man muss sagen, ich der Ilke seit einiger Zeit bei Instagram und sie hatte vor ein paar Wochen einen Sticker in ihrer Story, was würdet ihr euch von mir wünschen? Und da war ich so, hm, okay, ich probiere das jetzt einfach mal und habe da geschrieben, dass du mein Podcast bist und zack kam eine Rückmeldung und äh, ich habe mich super gefreut und überhaupt nicht damit gerechnet <lacht> und deswegen freue ich mich umso mehr. Also an der Stelle einmal, Mut wird auch belohnt. <lacht> Genau. Dann lass uns doch mal starten. Du hast schon gesagt, dass du eine Lippen-Gaum-Nasenspalte hast, richtig? Nicht ganz richtig. Nicht ganz richtig. Okay. Dann
0: erzähl also, mal. Du
1: bist ja der Profi, sag ich mal.
0: Das ja, stimmt. Ja, aber beim Profi bin ich tatsächlich auch nicht. Ich mache auch ganz oft noch Fehler in den Formulierungen, weil meine Eltern da gar nicht so belesen drin sind, was ich hatte. Ich weiß nicht, von vergisst es wahrscheinlich auch einfach irgendwann. Und Deswegen habe ich selbst auch schon mit vielen falschen Begriffen um mich geworfen. Früher habe ich zum Beispiel Gesichtsspalte gesagt, weil mein Papa das immer gesagt hat. Und den Begriff Gesichtsspalte gibt es in dem Zusammenhang zum Beispiel gar nicht. Und Leute, die dann ein bisschen Ahnung vom Fach haben, waren dann immer ganz verwundert, was denn eine Gesichtsspalte sein soll. Also im Prinzip gehört das, was ich habe, zu den Fehlbildungen. Und die gehört zu den ja, Lippen, Kiefer, Gaumen, Segelfehlbildung, das ist so der Oberbegriff. Man kann sich jetzt vorstellen, gewisse Teile des Gesichts sind nicht richtig zusammengewachsen und je nachdem welche, die Wörter packt man quasi noch dazu. Also bei mir sind Kiefer und Gaumen nicht betroffen gewesen, was auch sehr, sehr gut ist, weil durch die wenn so ein Knochen betroffen ist, das ist halt der wesentlich intensivere Heilungsweg. Also da gehen viel mehr Operationen mit einher und so, als ich hatte. Und deswegen ist bei mir eine Nasenlippenspalte quasi, bei Nase und Lippe betroffen waren. Und das war bei dir angeboren, richtig? Genau, es ist immer angeboren. Also es ist nicht irgendwie, dass wenn man in einem gewissen Alter hat, sich das Gesicht nochmal spaltet oder sowas. Das ist, kann verschiedene Ursachen haben, genetische oder quasi, dass die Mutter wie bei mir wahrscheinlich krank war während der Schwangerschaft und dann ist das aufs Baby übergegangen das hat auch sehr, haben sehr viele Menschen, also jeder 500. Mensch hat eine Form der Spalte. Und Das sind wahrscheinlich halt auch oft leichte Verläufe, dass man zum Beispiel nur eine Lippenspalte hat, was früher oft, also ein bisschen abfällig als Hasenscharte bezeichnet wurde. Das kennt man vielleicht darunter. Selbst hier zum Beispiel Peter Altmaier als Beispiel, da sieht man es ja, der hat auch eine Lippenspalte. Das ist so das Gängigste und kommt echt häufig vor.
1: Ja, ich habe auch gelesen, dass es die häufigste angeborene Fehlbildung im ähm, europäischen Raum ist bei Kindern.
0: Ja, was ja. ich total erstaunlich finde, weil bis ich 20 war, habe ich niemanden mit Spalte getroffen und man denkt ja alleine, auf meiner Schule waren ja mehr als 500 Leute, beim Dorf haben 2700 mhm. Leute gewohnt, wo waren die Menschen mit Spalte? Ja, aber, ich muss ja. sagen, mir ist
1: das auch noch nicht so super oft über den Weg gelaufen, also ich glaube, ich hatte mal eine Sporttrainerin im Fitnessstudio, die das hatte, aber ich konnte das auch nicht so richtig zuordnen, also sie hatte eine Narbe unter der Nase, ähm, bis zur Lippe halt runter, aber man fragt dann ja auch nicht, ne? Mhm. <lacht> Und bei dir ist es ja optisch schon, man sieht, dass da ähm, bei dir eine Deformation quasi ist. Magst du vielleicht okay. noch einmal in deinen Worten so beschreiben, wie das optisch aussieht, weil die Hörerinnen und Hörer sehen dich ja gar nicht. Mm,
0: ja, die Schwierigkeit hatte ich auch gerade für mein Buch, das begreiflich zu machen. Also offiziell heißt es, dass ich ein zurückliegendes Mittelgesicht mit Papageiennase und irgendwie erweiterten ähm, Nasenlöchern habe quasi. Also quasi der mittlere Gesicht so im Bereich von Nase unter den Augen, da habe ich jetzt keine blumigen Wangen, sondern da ist mein, liegt mein ganzes Gesicht so ein bisschen weiter hinten. Das sieht man auch natürlich eher im Profil. Ähm, dann habe ich eine Nase, die mittlerweile tatsächlich relativ gerade verläuft, weil ich sie mir habe brechen lassen und auch im Profil halt gerade ist. Aber ich habe der, der Bereich von den Nasenlöchern, also ich habe nicht so kleine Nasenlöcher mit so Nasenflügeln drüber, sondern... Ich habe das Gefühl, mir fehlen so ein bisschen die Nasenflügel, als ob man so direkt in die Nasenlöcher gucken kann. Und die sind halt auch nicht symmetrisch. Und meine Lippe, die weist nicht diese typische Kerbe auf, die andere Lippen so haben, sondern die geht irgendwie so gerade über. Also ja, normalerweise hat man an der Nase ja so wie so einen kleinen Tunnel und den habe ich halt nicht.
1: Mhm. Und
0: mein eines Auge ist irgendwie verformt und hat eine Narbe drin.
1: Mhm. Ja, <lacht> aber ähm, es gibt ja etwas, worüber wir im Vorgespräch schon gesprochen haben, denn du findest, dass jeder Mensch schön ist, egal wie er optisch aussieht. Magst du mal erzählen, wie du zu dieser
0: Erkenntnis gekommen bist für dich selber? Das war auf jeden Fall ein steiniger Weg. Ich habe mich ganz lange gar nicht schön gefunden. So Sendungen wie Germany's Next Topmodel haben sicherlich dazu beigetragen, aber auch einfach, dass man sich nirgendwo repräsentiert gefühlt hat, dass man immer dachte, okay, ich sehe mich nirgendwo in keinem Buch, keinem Film, dann muss ich ja irgendwie falsch sein. Und dann, als ich 20 war, ungefähr, hatte ich mein erstes Fotoshooting, was gar nicht irgendwie groß geplant war. Ich war einfach interessiert an der Arbeit der Fotografin und habe dann mit ihr zusammengearbeitet und das war so der erste kleine Augenöffner. Da gab es zum ersten Mal ein Foto von mir. Da musste ich auch nicht lächeln oder so. Es war nicht so dieses, vorher war das für mich so ein quasi traumatisches Schulfotografenereignis. Jetzt komm, setz ich da hin, guck irgendwie nett. Und die waren auch immer mit mir überfordert, weil sie nicht wussten, wie sie mich jetzt irgendwie in ein schönes Licht drücken. Und der Ansatz der Fotografin war gar nicht irgendwie das zu verstecken oder so, sondern es eher so in Szene zu setzen, wie ich aussehe und Dabei konnte ich einfach meinen Emotionen freien Lauf lassen und das tat so gut. Also hm. ich habe zum ersten Mal Bilder von mir gesehen und dachte, okay, wow, das sieht toll aus irgendwie. Und dann folgten darauf halt ganz viele Shootings, wo einerseits das Shooting selbst mir quasi immer was gegeben hat, weil man sich ja ganz offensichtlich mit dem befasst, was man eigentlich an sich nicht mag. Man muss sich damit auseinandersetzen, aber auch die... die ähm, die Kommentare im Netz, also das wurde ja auch alles hochgeladen und dass ich dann gemerkt habe, okay, da reagieren die Leute nicht mit Abscheu drauf oder so, das war auch sehr heilsam.
1: Ja, das kann ich total verstehen und ich muss sagen, in, in Zeiten, wo Social Media auch schon super anonym ist, finde ich es sehr erstaunlich und sehr berührend, dass du so viel positives Feedback erhalten hast. Gab es da irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, also im Prinzip bin ich auch erstmal überrascht gewesen, total. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich dachte halt, die zerfetzen mich sofort. Und es ist ja auch nicht so, dass nur positives Feedback kommt, aber ganz, ganz überwiegend positives mhm. Feedback. Und das ist super. Ich glaube, am meisten mag ich, wenn mir Mütter von werdenden Kindern, äh, nein, werdende Mütter, <lacht> die, die mir schreiben, <lacht> <lacht> dass dass sie zum Beispiel gerade die Diagnose erhalten haben, dass sie auch ein Kind mit Spalte auf die Welt bringen werden oder irgendwas anderes und dass sie immer dachten, oh, wird das wohl ein lebenswertes Leben haben, das Kind und so. Und dann haben sie mein Profil entdeckt. Plötzlich hatten sie ganz viel Mut und haben gesagt, natürlich wird das ein lebenswertes Leben haben. Wenn ihr das geschafft hat dann schafft mein Kind das auch. Und das ist das Allerbeste, was man zu mir sagen kann. Das macht, mir so, macht mich so glücklich.
1: Das verstehe ich. Ich habe auch gerade Gänsehaut, ehrlicherweise. <lacht> also ich glaube, wenn einem so viel Liebe da entgegengebracht wird, auf so einer Ebene von Personen, die man dann auch nicht kennt, das ist schon echt was ganz Besonderes. Total. Wie hast du denn den Mut gefunden, wenn du sagst, du hast damit gerechnet,
0: dass das schon negatives Feedback kommt? Wie
1: hast du den Mut gefunden zu sagen, hey, ich mache das trotzdem?
0: Also das mit dem Online-Stellen war im Prinzip nicht meine Entscheidung. Das haben mir die Fotografen gemacht und dadurch war es, glaube ich, leichter. Ich habe irgendwann mein öffentliches Profil dann angelegt, als ich gedacht habe, okay, jetzt bin ich eh schon bei über 20 Fotografen auf dem Profil, so nach dem Motto, da kann ich auch, ist, also jetzt bin ich eh im Internet, da kann ich auch mein eigenes Profil machen. Zum, zum Shooting selbst, wieso ich da den Mut gefunden habe. Ich glaube einfach, weil ich so unbedingt mit dieser Fotografin arbeiten wollte. Es ist ja wie immer, wenn die innere Motivation so hoch ist, dann kann die auch Berge versetzen. Also diese intrinsische Motivation, die ist ja einfach der Wahnsinn. Und wenn mir jetzt irgendwer gesagt hätte, meine Mutter oder so, hey, mach doch mal ein Shooting, ich habe gehört, das hilft. Ich glaube, dann wäre das was anderes gewesen. Aber ich hatte so Bock, mit dieser Fotografin zu arbeiten. Da war mir das auch ganz egal, wie ich aussehe. Und wie hat die auf dich reagiert? Super positiv, ich war auch ganz gespannt, sie hat schon schnell geantwortet, ich musste mich quasi so bei ihr bewerben, Also weil das war alles auf kostenloser Basis, das war so ein sogenanntes TFP, Time for Print und dann habe ich ihr halt Bilder von mir geschickt und habe es direkt bereut, dachte, oh mein Gott was ist denn da in dich gefahren? Wie vermessen ist das? Wieso habe ich mich da beworben? Wer bin ich denn? Und da hat sie aber irgendwie zu einer ganz kurzer Zeit geantwortet und meinte halt, ach super, das sieht toll aus, das wird spannend, komm doch vorbei. Und sie war halt ganz, ganz positiv und als ich gleich hingegangen bin, habe ich gedacht, ah, wer weiß, vielleicht hat sie das auf dem Bild nicht richtig erkannt. Und wenn ich jetzt wirklich da bin, dann bereut sie es. Wer weiß, ob sie mich überhaupt reinlässt. Und äh, dann war ich da und sie war genauso herzlich, wie sie schon bei Facebook war. Und sie war mega lieb. Sie hat nicht einmal irgendwie was Doofes gesagt oder gefragt. Sie hat sich ganz viel Zeit für mich genommen und mich einfach behandelt, als wäre ich ohne Spalte geboren. Und das ist ja auch eigentlich genau richtig.
1: Ja, ja, wir sollten ja eigentlich alle auf einer gleichen Ebene behandelt werden und nicht aufgrund optischer Thematiken unterschiedliche ja. Behandlungen erfahren. Deswegen finde ich es auch ganz super, dass du darüber ja auch relativ viel bei deinem Instagram-Account sprichst. Wie machst du denn auf dieses Thema bei deinen Followern
0: aufmerksam? Es gibt ja so verschiedene Arten, meistens es mit dem optimistischen mutmachenden weg also dass ich einfach zeigen will so, schaut mal, ich bin total glücklich und zufrieden die meiste Zeit und wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Das ist eigentlich so, was ich meistens versuche und zusätzlich gebe ich dann so kleine Denkanstöße, zum Beispiel auch ja dafür mein eigener Podcast, dass ich einfach denke, es hilft halt schon, gewisse Dinge zu wissen, wie man zum Beispiel mit setzen oder sowas machen kann. Sowas teile ich dann halt auch und Weise dann halt auf Instagram darauf hin, dass es eine neue Podcast-Folge gibt. Und ganz selten mal gibt es auch einen bösen, mahnenden Post, der auch hin und wieder sein <lacht> muss. Wenn mich irgendwas zum Beispiel sehr aufgeregt hat, wie mit anderen Leuten umgegangen wurde, oder wenn ich mich für irgendwas einsetze, wo ich das Gefühl habe, das läuft gerade schief oder so in der Gesellschaft, dann werde ich auch mal ein bisschen vehementer in meinen Worten. Aber ich finde, die, die Mischung ist, glaube ich, ganz gut. Und ich bin aber eher jemand, ich probiere immer, durch das Aufzeigen von positivem Vorleben eine Veränderung herbeizuschaffen. Es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Arten von Aktivismus. mal. Manche sind halt eher die, die lauten, protestierenden Menschen. Dazu zähle ich halt nicht so. Und ich glaube, alles hat seine Berechtigung. Aber ich glaube auch, dass gerade bei, bei Kindern oder Leuten, die vielleicht wie ich eher so stiller sind, die werden nicht abgeholt durch lauten Protest. Die werden eher abgeholt, indem man es ihnen vorlebt.
1: Hm. Magst du einmal mit den Hörerinnen und Hörer teilen, wie du bei Instagram heißt und wie auch den Podcast heißt, weil ich sage jetzt mal, das Thema Glaubenssätze ist ja zum Beispiel ein ganz, ganz, ganz wichtiges.
0: Ja, gerne. Also auf Instagram heiße ich einfach Ilka Brühl, zusammengeschrieben und mit UE. Und auch mein Podcast heißt Du bist wunderbar, der Mutmach-Podcast. Ah, das genau. sagt ja eigentlich schon alles. Genau, genau. <lacht> das
1: ja. finde ich super. Und über das, also war wirklich nur dieses Fotoshooting dann der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, ich fange jetzt an, mich schön zu fühlen oder gab es auch noch andere Indikatoren, die begleitet waren oder das begleitet haben?
0: Da kam auf jeden Fall noch mehr zusammen. Ich denke, ein Punkt, der... Ich habe natürlich keinen Vergleichswert, aber ich glaube auch, dass älter werden tatsächlich so simpel, wie es klingt, das spielt da auch tatsächlich einfach eine Rolle. Denn so mit 20 ist man dann langsam mehr oder weniger komplett aus der Pubertät raus. Und in der Pubertät wird dir das ganze Gehirn einmal umgekrempelt. Man will halt unbedingt einen Partner finden, will attraktiv für ja, mögliche Kandidaten oder Kandidatinnen sein. Und ich glaube, das ist total normal. Da, da geht keiner durch und ist irgendwie von sich überzeugt. Ähm, wenn man dann aber eh schon vorher an sich geknabbert hat, ist das, glaube ich, noch mal Nummer stärker. Und mit Anfang 20 war ich dann halt quasi erst im Gröbsten raus. Das war der eine Vorteil. Und der andere, dass ich zum Beispiel meinen jetzigen Partner kennengelernt habe. Und ich war vorher auch schon in Beziehungen, aber da war das nie auf Augenhöhe. Das war immer so von seiner Seite bestimmt, aber nie von meiner. Ich habe mich selbst immer ich untergeordnet und gedacht, was leider mit mir? Er könnte doch eine Hübschere haben. Wird er mich nicht bald verlassen, weil er eine Hübschere findet und so. Ich war auch extremst eifersüchtig. Und Eifersucht ist ja ganz klares Zeichen, dass man nicht an sich und seinen Wert glaubt, dass man sich sehr austauschbar fühlt. Und mhm. dann bin ich halt vor neun Jahren mit meinem jetzigen Freund zusammengekommen. Und da war das irgendwie anders. Wahrscheinlich, weil ich mich schon ein bisschen weiterentwickelt hatte. Ich war zwar noch lange nicht da, wo ich jetzt bin, aber ich hatte nicht das Gefühl... Ich muss ihm irgendwie dankbar sein oder so dafür, dass er mich nimmt, was ich ja vorher immer hatte. Wir sind uns einfach gleich auf eine ganz andere Weise begegnet. Und er hat ja auch diese ganze Entwicklung, die ich gemacht habe, begleitet, war immer dabei an meiner Seite. Und das ist schon schön. Also, dass man weiß, okay, egal ob ich die, die ganz schüchterne Ilka vom Anfang war oder wie ich jetzt bin, er ist, macht das alles irgendwie so mit und ist immer dabei.
1: Ah, das ist so schön. Und wir haben letztens ja auch lustigerweise festgestellt, dass wir mit unseren Partnern den gleichen Jahrestag haben. Ja, Das fand ich auch super witzig. An dem Tag hatten wir nämlich unser Vorgespräch und äh, da war das, ja, ich gehe heute Abend noch mit meinem Freund, wir haben noch was geplant. Und ich so, ja, ja, wir auch. Ja, warum? Ja, Jahrestag. Ja, bei uns auch. <lacht> oh.
0: Ja, ganz wirklich.
1: Ja, das ist wirklich lustig. Das heißt, bei dir war das auch äh, oft mit mit deiner optischen Erscheinung dann verbunden
0: eigentlich? Ja, genau. Also das Ding ist halt, es kommt von der optischen Erscheinung, beginnt sich dann aber auf alles zu übertragen irgendwann. Also man zweifelt irgendwann komplett an sich als Mensch, denn ich sag mal, wenn, wenn man immer so unsicher ist durch sein Aussehen, dann verhält man sich ja vielleicht auch so ein ganz bisschen komisch. Man kennt das ja, wenn man sich unsichere Menschen vor Augen ruft, die, die haben vielleicht eine nervöse Art zu sprechen, die sind so ach so ein bisschen hampelig oder so, weil die immer so also mit hampelig meine ich die die die, sind, die scheinen nicht in sich zu ruhen oder so. Mhm. Ich finde das merkt man immer sehr schnell, wenn man mit jemandem spricht, der total unsicher ist. Ja. Wenn man so ist, dann wird man natürlich auch wirklich so ein bisschen so. Vorher wäre es vielleicht gar nicht aufgefallen, dass man so ein bisschen anders aussieht. Aber sobald man sich dann auch noch so mega unsicher verhält und selber immer so unterwürfig, dann finden die anderen ja auch wirklich ein bisschen komisch. Und dadurch ist das Problem gewesen, dass das wie so eine Teufelsspirale war. Eigentlich, wenn ich von Anfang an zu mir gestanden hätte, wäre wahrscheinlich gar nichts gewesen. Aber dann war ich unsicher, dann haben die Leute komisch auf mich reagiert, dann hat mich das wieder mehr verunsichert und so habe ich mich immer weiter in mein Schneckenhaus zurückgezogen und irgendwann einfach gedacht, ich bin ein Freak. Also ich habe mich nicht mehr nur hässlich gefühlt, sondern ich habe mich total komisch gefühlt als ganzer Mensch.
1: Hm, man. So sollte sich auf jeden Fall niemand fühlen sollen. Deswegen lass uns doch mal bitte über gesellschaftliche Normen sprechen. Inwiefern haben die dich geprägt? Was hast du daran aussetzen? Wie hat sich das vielleicht auch
0: verändert bei dir? Ja, gesellschaftliche Normen sind echt so ein Ding, weil die natürlich immer irgendwie entstehen. Also es ist ich glaube, da ist schon viel im Wandel. Aber wenn man jetzt so überlegt, gerade vielleicht vor zehn Jahren oder so, dann gab es schon so ganz klare Idealbilder einer Frau, ganz klare Idealbilder eines Mannes. Und wahrscheinlich gibt es die auch immer noch genauso. Ich merke das nur in meiner Insta-Bubble nicht mehr so sehr. Und die war natürlich ne, ein symmetrisches Gesicht, lange schlanke Beine, was weiß ich. Also es gibt so ganz vieles, was dazu gehört. Und ich habe mich da halt einfach nicht repräsentiert drin gefühlt. Also ich habe immer gedacht, hm, irgendwie, wenn ich in egal was gucke, in mein Lieblingsbuch, Ich habe in Büchern sahen zufällig auch immer alle gut aus irgendwie, in Filmen sehen natürlich auch immer alle gut aus, dabei selbst in, in Büchern, finde ich, wäre es so einfach gewesen, denen einfach mal einen kleinen Makel anzudichten, den Leuten, aber alle waren immer makellos, jedenfalls vom Aussehen, die hatten halt charakterliche Schwächen, aber ich bin irgendwie dadurch natürlich mit dem Gefühl konfrontiert worden, dass es falsch ist, wie ich bin und bin deswegen auch total sensibel darin, wie ich meine eigenen Bücher gestalten will, dass ich da auf gar keinen Fall irgendwie gesellschaftliche Stereotype aufgreife, da soll alles möglich sein, man, ich beobachte natürlich den Kinderbuchmarkt total und da ist zum Glück auch schon ein Riesenumdenken erkennbar. Also man sieht zum Beispiel schon, dass immer mehr starke weibliche Charaktere vorkommen und auch sensible männliche Charaktere, was ich schon mal sehr, sehr begrüße. Aber da ist auch noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Also das Thema Inklusion findet man noch sehr wenig in Büchern, dass man einfach ganz selbstverständlich die komplette Breite unserer Gesellschaft abbildet. Das kommt immer noch ein bisschen zu kurz. Und genau da möchte ich halt auch ansetzen, weil ich sage, dass ich selbst die Veränderung sein möchte, die ich in der Welt sehen will. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren, da wird sich noch ganz viel ändern.
1: Ja, das glaube ich auch, weil ich finde, ähm, unsere Generation hat da gerade echt einen, einen großen Stein ins Rollen gebracht, der dringend überfällig war. Und ähm, ich kann mich da auch ein bisschen drin wiederfinden, was da erzählt sind. Ich habe, ähm, ich sage jetzt mal zu meiner Jugendzeit, auch nicht unbedingt der optischen Norm entsprochen. Äh, das ging schon damit los, dass ich relativ groß bin. Ich hatte lockige Haare. Ähm, die sind irgendwie lockig geworden, da war ich glaube ich 13 oder so und ähm, wenn du das dann auf einmal hast, weißt du ja auch nicht, wie du damit umgehen sollst. Ich habe den jeden Tag gebürstet, an alle Mädels, die ganz frisch Locken da draußen kriegen, bürstet lockige Haare nur vom Duschen, <lacht> kurze Empfehlung an dieser Stelle. Ähm, aber deswegen, ja, ich finde das so schwierig, weil wir uns ja auch selbst einreden, dass das dann Richtigkeit hat und das ist ja eben genau das, was keine Richtigkeit hat, weil ein geringster Teil der Gesellschaft genauso aussieht.
0: Total. Ich habe gerade für mein Buch ein Kapitel geschrieben, wo ich probiert habe, mich zu erinnern, was ich alles in meinem Leben schon versucht habe, an mir zu ändern. Und ich war richtig schockiert, wie normal das einfach für einen war. Von so total harmlosen Dingen wie alle Trilliarden Selbstbräunerunfällen über jegliche Art der Haarentfernung. Ich weiß nicht, was ich schon auch alles überlegt habe, mir chirurgisch richten zu lassen, als ich in der Pubertät war. Und jetzt bin ich einfach so froh, dass mich das alles nicht mehr so wirklich tangiert. Damit kann man ja auch viel friedlicher dann leben, oder? Total. Also wenn man immer nur guckt, was an mir kann ich noch optimieren, das ist natürlich erstens einfach anstrengend und zweitens, finde ich, kommt man in diesen gefährlichen Strudel der Selbstoptimierung, denn man setzt immer darauf, noch diese eine Veränderung und dann kann ich mich lieben. Aber das wird nicht passieren. Ich hatte das zum Beispiel bei meiner Nasen-OP. Ich habe die aus funktionalen Gründen machen lassen, weil ich nicht so gut atmen konnte. Aber dabei wurde natürlich auch die Optik korrigiert. Und ich habe mich so darauf gefreut, ich so endlich eine gerade Nase, endlich werde ich irgendwie in den Spiegel gucken und zufrieden sein. Und dann war meine Nase dann operiert und ja, sie war viel gerader. Aber natürlich war ja plötzlich nicht irgendwie von durch meine gerade Nase ein symmetrisches Gesicht da oder so. Und ich war so bitter enttäuscht und habe dann auch gesagt, so jetzt aber nicht den Weg gehen, die nächste Sache zu suchen und dann wieder enttäuscht sein und wieder und wieder, sondern jetzt zu sagen, stopp, so bin ich und ich finde jetzt mit dem, wie ich bin, Frieden.
1: Und weißt du, wie man a aus diesem Strudel der Optimierung kommen kann oder auch aus dem Strudel überhaupt, ähm, sich dieser gesellschaftlichen Norm anzunehmen? Weil damit geht es ja eigentlich dann schon los. Hast du da einen Tipp oder wie hat das bei dir funktioniert?
0: Also einerseits glaube ich, ist, ich finde zum Beispiel Glaubenssätze eine sehr wichtige Sache, dass man sich immer wieder hinterfragt, warum möchte ich denn so sein? Man macht halt seinen Wert als Mensch abhängig davon, dass man auf eine bestimmte Weise ist. Und diese Abhängigkeit, die muss man irgendwie auflösen, dass man sich ganz klar macht, Nein, ich bin nicht wertvoller, weil ich wie hübsch aussehe. Ich bin auch nicht wertvoller, weil ich ganz viel geleistet habe oder so. Ich bin einfach wertvoll als Mensch grundsätzlich. Ich muss dafür nicht auf eine bestimmte Art sein. Das finde ich schon mal sehr hilfreich. Also wer das interessiert, zu so Glaubenssätzen findet man super viel online. Da kann man einfach mal googeln. Das ist, finde ich, ganz, ganz tolles Thema. Und dann sich Vorbilder suchen. Also ich habe zu der Zeit ungefähr begonnen, Instagram ja zu nutzen und habe dann so die ersten... Profile entdeckt, die sich sehr natürlich gezeigt haben. Also ich weiß noch genau, das glaube ich als der Ersten war dieses Body Posy Panda, das kennen wahrscheinlich auch viele, weil es ein Riesen-Account ist. Das waren so die Ersten, über die ich da gestolpert bin, wo ich dachte, wow, krass. Also die entsprechen definitiv nicht dem gängigen Schönheitsideal in manchen Aspekten und die sehen aber so zufrieden aus. Und nicht nur, dass sie zufrieden aussehen, ich fand, sie sahen gut aus. Da habe ich mich gefragt, wie kann das denn sein, dass sie so von dem Abweichen, was ich empfinde, und trotzdem oder was ich es also, ging ich kenne und trotzdem finde ich sie hübsch und da ist mir aufgefallen dass das ihre Ausstrahlung ist dass sie ganz offensichtlich zufrieden mit sich waren und bei anderen ist es sogar so gewesen dass ich gemerkt habe okay ich finde es vielleicht selbst noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig also zum Beispiel am Anfang wenn ich sehr äh, sehr haarige oder sehr bleibte Körper gesehen habe das ist ja beides was was total Tabuthemen in, so sind um, da musste ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen. Das soll jetzt auf gar keinen Fall falsch klingen oder so. Ich weiß ja, an mich muss man sich auch zum Beispiel einfach oft erst gewöhnen. Aber was ich ja mal sagen will ist, es ist total möglich. Man kann sich da ganz einfach umtrainieren, denn Schönheitsideale, das muss man sich immer wieder bewusst machen, sind ja auch antrainiert. Also vor, vor vielen Jahren waren zum Beispiel ja beleibte Körper viel moderner oder hübscher angesehen, weil sie für Wohlstand standen. Und das zeigt mir doch nur, dass alles als hübsch empfunden werden kann. Und es liegt nur daran, was wir immer sehen und was für uns normal ist. Und wenn wir es also schaffen, in Filmen, Werbung, in allem, was es so gibt, einfach die Breite unserer Gesellschaft darzustellen, wenn wir unseren also eigenen Instagram-Feed so kuratieren, dass wir ja, dass wir eine Vielfalt sehen, weil da haben wir Einfluss drauf. Auf die Werbung und die Filme müssen wir leider warten. Aber wenn wir da, wo wir können, wählen, sich bewusst mit Vielfalt zu umgeben, dann hilft uns das auch sehr, uns selbst zu akzeptieren.
1: Und das machst du schon, hattest du im Vorgespräch gesagt, dass du deine Instagram, deinen Instagram-Algorithmus oder deine Bubble ähm, so ausspielst, dass du eigentlich permanent mit so einem Content ähm, ja, bestrahlt wirst, sag ich mal.
0: Genau, ich mache das so, dass ich quasi immer mal wieder schaue, ist da irgendwas dabei, wie jemand, dem ich folge, der irgendwie, wo ich das Gefühl habe, das tut mir nicht gut, das wird dann sofort aussortiert. Und dann, wenn ich halt ein Profil necke, wo ich denke, Hmm, finde ich irgendwie spannend, aber irgendwie löst es auch noch so ein ganz leichtes, ich sag fast schon Widerwillen in mir aus, den mir jetzt anzugucken, dann wird es sofort abonniert und ich merke dann nach ein paar Wochen, finde ich es total normal. Also quasi dadurch folge ich immer extremeren Formen der Vielfalt, weil ich einfach so denke, wow, okay, das, äh, das ist noch selbst für mich krass, aber in zwei, drei Wochen finde ich es bestimmt auch schon normal und deswegen, glaube ich, gibt es nicht mehr viel, was ich nicht gesehen habe und das ist total praktisch
1: finde ich total schön, sich selbst so zu programmieren. Ähm, ich versuche das auch immer aktiv und aktiver anzugehen, aber es ist auch schwierig, weil wenn man sich zu, zuerst nicht in dieser Bubble bewegt, finde ich, ist der Weg dahin sehr schwer, weil ja auch der Rhythm Algorithmus von Instagram entsprechend dem Content, den du dir anschaust, ausstrahlt. Und ich muss sagen, seit ich zum Beispiel dir folge, ist es bei mir schon deutlich diverser geworden. Und das finde ich total schön, weil, wie du sagst, man muss sich ja auch optisch daran gewöhnen. Normalerweise würde man sonst unbewusst auch starren, das ist ja nichts, was irgendwie negativ ist oder was man mit Absicht ist. Ich meine, da gibt es natürlich auch Menschen, bei denen das einen anderen Hintergrund hat, aber einfach, weil das Gehirn diesen Anblick nicht ge ja, gewöhnt ist, guckt man halt automatisch intensiver mal dahin.
0: Auf jeden Fall, das ist total verständlich. Alles, was wir nicht kennen, muss das Gehirn dann erstmal verarbeiten und man muss halt schauen. Ich finde, das ist Wichtig ist, man, man darf seine Neugier ja ruhig befriedigen, man darf ruhig interessiert sein, man muss halt nur mal diesen schmalen Grad wahren, wenn das jetzt nicht auf Social Media ist, wo die Leute ja nicht merken, ob man sie anstarrt. Im Leben muss man halt einfach ein bisschen vorsichtig sein, aber ja, genau was du sagst, ist, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich diesen ganzen etwas negativeren Beigeschmäckern davon stellt, also dass man sagt, ja, ich muss teilweise am Anfang mich überwinden, ja, ich finde es nicht direkt schön und so. Also ich, es gibt so, so zwei Arten von Menschen, die das machen, was ich mache. Und die einen sind so ein bisschen noch blauäugiger, habe ich den Eindruck. Die sind dann so, dass sie einfach so sagen, so, und die, jeder Mensch ist schön, ne? und das ist ja einfach so sofort, und da jetzt findet jetzt find doch einfach alles schön, so nach dem Motto. Und da finde ich, da muss man einfach immer sagen, ja, ich verstehe den Ansatz dahinter total, und da kann man hinkommen, aber du musst auch die Menschen verstehen. Du musst die abholen, und du musst einfach akzeptieren, dass die so programmiert sind durch alles, was sie sehen, dass es nicht einfach ist, jeden Menschen schön zu finden. Und das ist auch vor allem gar kein Muss. Also ich sage es auch mal nicht jeder Mensch muss mich schön finden, aber jeder Mensch schuldet mir den gleichen Respekt, den ich den Menschen ja auch schulde. Also solange man jetzt nichts Negatives sagt, nicht blöd, guckt kein dober Spruch, ist mir das doch egal, wenn mich nicht jeder schön findet. Ich finde ja auch nicht jeden Menschen schön.
1: Hm, ja, verstehe ich total. Ähm, ich finde auch noch, dass wir ganz wichtig einmal den Punkt anbringen müssen, dass ja auch, gesellschaftlich, ich sage jetzt mal zum Beispiel zwischen Europa und Asien oder Afrika und Asien, total unterschiedliche Schönheitsideale als schön gelten. Ich habe mein Auslandssemester an Thailand verbracht und war unfassbar schockiert darüber, dass dort Cremes mit Bleichmittel verkauft werden, weil es dort schön ist, eine sehr, sehr, sehr helle Haut zu haben. Das hat zum so Hintergrund, dass das gesellschaftlich, also je heller deine Haut ist, desto höher stehst du gesellschaftlich in Form von ähm, wo, also ja, Reichtum, Weil die, die auf dem Feld arbeiten und den ganzen Tag der Sonne ausgesetzt sind, sind die eher nicht so Wohlhabenden in der Gesellschaft und arbeiten halt und dadurch haben sie halt eine dunklere Haut. Und auch das finde ich wiederum total spannend, dass das so unfassbar unterschiedliche gesellschaftliche Positionen dazu gibt. Also nicht nur in Europa gibt es das, sondern weltweit und überall auf der eigenen Ebene und das finde ich schon erstaunlich, muss ich sagen.
0: Ja, darüber ja. habe ich auch schon öfter nachgedacht. Das ist ja so ein bisschen wie mit den Schönheitsidealen von früher gegen die von heute. Und das mit der hellen Haut finde ich auch total spannend, weil ich ja wirklich schon so viel unternommen habe, damit ich brauner werde, weil das halt hier eher verbreitet <lacht> ist. Und da wäre es halt perfekt. Also das zeigt doch eigentlich auch wieder, wie irrsinnig das Ganze ist, dass wir, nur weil wir auf einem anderen Kontinent leben, dass wir in die entgegengesetzten Richtungen uns irgendwie malträtieren. Hauptsache wir entsprechen einer Weise, die wir eigentlich nicht sind.
1: Ja, ich fand das auch, also ich muss sagen, ich hatte da auch einige Erlebnisse, die echt ein bisschen skurril waren, wo Menschen mich einfach auf offener Straße angefasst haben und mir dann erzählt haben, dass sie so beeindruckt sind von meiner hellen Haut und ich stand da und dachte so, die ist doch braun. <lacht> ja, ja. Ja, und so ist das dann so total unterschiedlich. Also für die haben Europäer dann die total schöne weiße Haut und die ist so weiß, dass sie sogar bei einem Fremden einfach angefasst werden muss. Und gleiches hatte ich auch in mehrfacher Ausführungen mit meinen Haaren. Und ich bin nach Hause gekommen und alle sagten, boah, bist du schön braun. Und ich so, ja, sag das mal den Asiaten. Ja. ja, verrückt irgendwie. Aber auch witzig, dass sie sich dann einfach angepackt haben. Ja. Ja, also, da war bei mir so, dass ich dachte, wie, wie, wie kann man sich denn anmaßen, so stark in das persönliche Feld eines Menschen einfach einzugreifen, ohne mit dem zu sprechen. Also ich wurde auch so oft heimlich fotografiert. Und wie gesagt, dieses Anfassen, das fand ich schon mit am skurrilsten einfach. Also dass die Menschen einfach kommen, du stehst da an der Ampel und wartest, nehmen deine Hand und fassen deinen Arm an.
0: Mhm. <lacht> das ist wirklich merkwürdig. Ja, super
1: merkwürdig. Aber gut. Ich würde gerne nochmal zurück zu den Fotoshootings kommen. Du hattest ja gesagt, du hattest dann am Anfang ein Shooting mit einer Fotografin, die du sehr aktiv verfolgt hast. Ist darüber hinaus denn noch mehr passiert? Also war das dein letztes Fotoshooting oder ist da noch mehr draus entstanden?
0: Da sind ganz viele Shootings draus geworden dann. Dadurch, dass sie ja auch vernetzt ist in der Fotografinnenszene hat sie dann ja mich weiterempfohlen und also man hat sich halt auch bei bei Treffen mit den Leuten dann so kennengelernt. Und dann, ich weiß gar nicht, ich möchte jetzt irgendwie nicht flunkern, aber ich würde sagen, ich habe insgesamt jetzt so mit so 40 bis 50 Fotografinnen zusammengearbeitet und es hat auch richtig viel Spaß gemacht, weil es mit allen immer unterschiedlich ist. Die alle auf eine ganz andere Herangehensweise zu fotografieren. Manche sagen so, mach, worin du dich wohlfühlst, Freestyle, geben dir gar keine Anweisungen. Andere geben dir quasi millimetergenaue Anweisungen, so Kopf noch ein bisschen mehr da, na so ein bisschen höher. denkst du okay, bin das noch ich? Oder ist das jetzt <lacht> irgendwie schon, dass ich für irgendwas einfach so hingerichtet werde, wie es passt? Das ist schon ganz interessant. Man lernt viel über sich selber dabei auch. Ja, was hast du denn zum Beispiel gelernt? dass ich total viele verschiedene Facetten habe und dass die alle ihre Berechtigung haben. Auf manchen Bildern strahle ich aus vollstem Herzen, auf manchen Bildern gucke ich, entschlossen, beinahe wütend, auf wieder anderen Bildern bin ich ganz traurig oder einfach so ein bisschen sentimental oder so. Und all das bin ich. All das, Also kein Fotograf zeigt mich zu 100 Prozent, wie ich bin. Aber alle zeigen einen Bruchteil. Wenn du quasi alle Bilder so überlagern würdest, dann würdest du vielleicht langsam ein Gefühl dafür bekommen, wer ich wirklich bin. Und das finde ich total spannend, weil es mir geholfen hat, halt diese ganzen Facetten von mir zu akzeptieren und nicht zu denken... Oh man, du bist zu, oft zu leise, red doch mal mehr oder ähm, ach, du bist so ein sentimentaler Jammerlappen oder sowas, also das ist alles weg, <lacht> weil ich einfach denke, ja, dafür kann ich halt aber auch ganz toll strahlen und glücklich sein oder entschlossen für etwas einstehen, was mir was bedeutet.
1: Und hast du durch diese Fotos, ähm, ich sag jetzt mal, irgendwas Neues an dir entdeckt, das du optisch besonders schön findest? Also wo du sagst, hey, das ist mir vorher noch nie so aufgefallen, dann hat das der eine Fotograf auf diese eine Art und Weise eingefangen und seitdem denke ich jedes Mal, ach, ist das schön. <lacht> oh, das ist eine
0: gute Frage. Es kann, ich also ich glaube nicht, dass mir das meinen Augenfarben vorher so bewusst war. Ich da ich das schon so lange her ist, alles kann ich es nicht mehr sagen. Aber ich habe in dem, ich habe eigentlich so dunkelblaue Augen oder blau-grau oder sowas. Und ich habe aber in dem einen Auge so einen braunen Ring. Und in den Fotos ist der halt irgendwie nochmal mehr aufgefallen. Und meine Schwester hat das dann auch entdeckt und sagt seitdem immer liebevoll, sag ich mal, dass meine Augen rosten. Und ja, das ist mir seitdem irgendwie so eine Erinnerung geblieben. Und ich finde das total cool, dass ich diesen braunen Kranz in meinen blauen Augen habe.
1: Mm. Hört sich auf jeden Fall auch sehr schön an. Ich kann es leider davon hier aus nicht beurteilen.
0: <lacht> ja, ja, sieht man auch nur auf manchen Fotos und halt wenn ich in den Spiegel gucke. Mm.
1: Wir hatten ja eingangs schon einmal über deine Vision gesprochen, die du mir beim Vorgespräch äh, gesagt hattest. Es muss nicht mehr hervorgehoben werden, wenn jemand anders aussieht.
0: Das ist deine Vision. Wie propagierst du die? Mm, also... Der Weg dahin ist leider, dass man es natürlich trotzdem noch thematisieren muss. Das ist so ein bisschen diese Zwiespältigkeit dieser Aussage. Wenn ich das so sage, das klingt ja wie, hey, wir müssen gar nicht mehr drüber reden. Wir sind halt einfach alle anders und das sollte man akzeptieren. Was ich derzeit ja aber noch mache, ist ganz, ganz viel drüber reden, weil wir ja erstmal dahin kommen müssen. Ich leiste quasi jetzt gerade so ein bisschen die Aufklärungsarbeit, natürlich zusammen mit ganz, ganz vielen anderen Leuten, damit man so ein bisschen Bewusstsein für das Thema bekommt. Vielleicht auch, was man selber mit ganz kleinen... Worten oder Taten bewirken kann, also eben indem man zum Beispiel mal die ein oder andere stereotypische Aussage weglässt oder sowas und wenn wir dann aber irgendwann an diesem Punkt sind, dann meine ich damit, dass wir zum Beispiel in der Fernsehwerbung jemanden sehen könnten, der ganz offensichtlich nicht den aktuellen gängigen Schönheitsidealen entspricht Und man macht sich da gar keine Gedanken mehr drüber. Man redet da nicht von einer Quotenfrau, einem Quotenmensch mit Behinderung oder sowas. Sondern das ist dann einfach natürlich da. Und man hinterfragt das gar nicht. Und das ist in meinen Büchern mir auch so wichtig, dass die Leute könnten das Buch lesen und quasi gar nicht merken, dass das so einen gesellschaftskritischen Aspekt hat. Also ich probiere das so dolle in so eine Geschichte zu verweben, die Kinder ohne mal einen Zeigefinger packt, dass sie das so ganz nebenbei aufnehmen, dass es das völlig normal ist. Also zum Beispiel in meinem Buch sozusagen plötzlich eine Katze am Ende im Rollstuhl und sowas. Und das wird überhaupt nicht thematisiert, weil ich damit zeigen will: Es ist auch kein, man muss das nicht thematisieren. Das ist halt einfach die Gesamtheit unserer Menschen, also unserer, unseres Seins.
1: Ja, es gibt ja so viele unterschiedliche ähm, Thematiken, ob das optische Sachen sind oder auch innerliche Themen, verschiedenste Behinderungen, äußerliche Erscheinungen und ich finde, wir sollten auf jeden Fall mehr Aufklärungsarbeit leisten und ich finde, da ist auch gerade das Thema Gendern ein ganz wichtiges, muss ich persönlich sagen, denn wir fangen an, auf einmal alle Menschen der Gesellschaft, zumindest in der deutschen Sprache derzeit in unseren Sprachgebrauch zu integrieren. In anderen Sprachen ist das ja schon von Anfang an so, wenn wir zum Beispiel mal über Englisch reden. Und ich finde es super. Wie, wie stehst du zu dem Thema?
0: Witzig. Ich hatte die letzten Tage so viel mit meinem Freund über das Thema Gendern geredet. Unter mhm. anderem dadurch, dass es natürlich hat überall begegnet und dass ich ja auch gerade mein Buch geschrieben habe. Und da die Frage immer war, Gender ich höre Gender ich nicht? Und ich finde schade, dass das Thema die Gemüter so spaltet. Also bei mhm. ganz, ganz vielem, was ich tue, frage ich mich immer, warum muss das denn so hitzig debattiert werden? Ich bin, also ich finde das Thema sehr wichtig, bin da vielleicht aber auch nicht ganz so leidenschaftlich wie manche andere. Ich sehe das so, also mein Grundsatz bei allem, was ich tue, ist eigentlich immer, wenn ich in meinem Handeln jemand anderen verletzen könnte, dann gibt es für mich keinen Grund, weiter so zu handeln. Und wenn mein Sprachgebrauch, wenn ich ich habe früher auch ganz oft die, immer die nur die männliche Form benutzt. Ich habe zum Beispiel selbst von mir oft gesagt, ich bin ein Ingenieur, obwohl ich ja ganz offensichtlich eine Frau bin. Mhm. Und ähm, das war so drin für mich halt. Aber wenn ich dann weiß, okay, dieses Handeln, das bietet potenziell die Möglichkeit, Leute zu verletzen, weil es sie ausschließt oder so, dann gibt es für mich einfach nicht einen logischen Grund dagegen, das aufzuhören. Ich finde immer dieses, das ist ja ein bisschen wie auch in den Sobald jemand sagt, das, was du sagst, verletzt mich, dann gibt es nicht einen logischen Grund für mich, warum man, also kannst du so viel debattieren, wie du willst, das ist immer das Totschlagargument für alles. Ich verletze jemanden, okay, dann brauchen wir die Diskussion einfach nicht weiterführen, dann ändere ich mein Handeln sofort. Und das verstehe ich halt manchmal nicht. Ja, ich finde, es gibt Aspekte am Gendern, die sind natürlich auch kritisch, wie man sagt jetzt schon immer, dass es schwieriger ist für Kinder, eine Sprache zu lernen, wenn zu sich noch gegendert wird und so. Das sind alles sehr wichtige Aspekte, aber ich finde trotzdem immer, dieser menschliche Aspekt muss an erster Stelle stehen. Und ich fände es ideal, wenn man einfach, das ist natürlich nicht möglich, eine Sprache quasi neu schaffen könnte oder Wörter, die, wo so wie ins Englische geht, dass man ein Wort für alles findet, weil wer weiß, vielleicht wird es ja im Laufe der Zeit auch noch mehr Pronomen geben, vielleicht gibt es auch noch mehr Beschreibungen, wie man sein kann. Ich habe kurzem zum Beispiel auch gehört von einer Frau, die fluid ist, also wo sie sagt, ihr Geschlecht kann sich auch oder ihre Geschlechtsidentität kann sich ändern im Laufe ihres Lebens. Und da denke ich so, ja, wenn das mehr Begriffe werden, wird es ja auch schwieriger. Macht es das dann leichter, dass wir immer mehr Begriffe für etwas finden? Oder ist es nicht besser, uns eben auf diesen diesen Konsens einigen, wir sind doch am Ende alles nur Menschen. Und wir haben ein Wort, das ist weder männlich geprägt noch weiblich geprägt oder divers geprägt, ähm, sondern wir finden einfach ein Wort, wir sind halt alles Menschen. Und deswegen ich glaube, in dieser Debatte bin ich ganz froh, dass ich nichts dazu beitragen muss, muss ich ehrlich sagen, mhm. weil ich das Leuten überlasse, die da hoffentlich mehr Weitblick haben und das besser durchdenken können. Ich werde einfach immer mich an die Vorgaben halten, die gerade so üblich sind. Und wenn es irgendwann hoffentlich eine ganz tolle Lösung gibt, werde ich sie sofort übernehmen. Sachen Gendere ich auf jeden Fall. Ich habe mich entschieden, in meinem Buch zu gendern und ich probiere es auch in meinem Sprachgebrauch zu übernehmen. Und... Ja, das ist meine Einstellung zum Gender. Ich, ich finde, ich gender auch und ich finde
1: es sehr schwierig, es in den Sprachgebrauch einzubringen. Also, es ist ein Prozess. Ich merke immer mehr, dass mir auch Sprichwörter auffallen, wo ich denke: hey, okay, warum ist das nur die männliche Form? Also, zum Beispiel Vordermann. Mhm. Ähm, oder äh, jemand auch, der seinen Meister macht im handwerklichen Bereich. So, das sind so viele Sachen, die mir dadurch, dass ich angefangen habe, diese Sprache anders zu benutzen, viel, viel aktiver aufgefallen sind. Und ich finde das Wahnsinn. Und ich versuche darüber hinaus noch, das Wort Mann mit einem N als Füllwort aus meinem Sprachgebrauch zu streichen, was sich als noch schwieriger erweist, ehrlicherweise, weil man das schon sehr, sehr, sehr häufig ähm, nutzt. Und ich finde... Ich habe für mich festgestellt, ich finde es schöner, wenn man Personen direkt betitelt, also ich, du, er, sie, es, wir, whatsoever und nicht dieses Füllwort nutzt, um sich ein bisschen daraus zu flüchten.
0: Das ist ja witzigerweise sogar was, was man so im Zusammenhang mit Glaubenssätzen oft lernt. Wir Menschen reden ganz, ganz viel in der Mannform, so man müsste, man sollte, weil das halt einfach ist. Man lagert die Verantwortung für das Handeln nämlich komplett aus. Total. Aber man kann ja eigentlich ganz konkret sagen ich muss, ich sollte, du musst. Ne? Also vielleicht, jetzt, das klingt jetzt irgendwie gemein, weil es alles mit müssen war, aber ähm, <lacht> du weißt, was ich meine. Diese Mannform ist ja. irgendwie so eine Ausflucht in was Vages.
1: Ja, und mich stört das total. Und dann würde ich gerne noch über ein anderes Thema mit dir sprechen, was auch gerade heiß diskutiert hat und was uns zurück zu dem Thema Schönheit führt. Und zwar sind das Filter. Was hältst du von der Verwendung von Filtern und nutzt du welche?
0: Ich finde... Ich kann verstehen, wenn Menschen Filter nutzen. Ich entdecke auch regelmäßig Filter, wo ich denke, ach, oh, der ist so schön, ich würde den gerne nutzen. Gerade wenn vielleicht noch so Illustrationen drumherum sind. Also wenn irgendwas zusätzlich zu meinem Gesicht ins Bild kommt. Das fand ich manchmal ganz hübsch. Aber ich habe noch keinen dieser Filter entdeckt, der nicht mein Gesicht auch verändert. Und da wird es kritisch. Ähm, das ist echt, also ich habe da schon viel zu gelesen zu dem Thema. Das, das sollte man wirklich nicht unterschätzen, welche Auswirkungen diese Verwendung von den Face-Filtern hat. Ganz viele trauen sich eigentlich gar nicht mehr, ohne diese Filter irgendwie eine Story zu machen oder so. Es ist immer sofort irgendein ganz dezenter vielleicht auch Filter drauf, aber man hat plötzlich eine reinere Haut und so weiter. Und das Problem ist natürlich, dass man dann irgendwann in den Spiegel guckt und da kann man die Filter nicht aktivieren. Und dann fragt man sich, hm, oder auf einem Foto oder so, was andere von einem machen. Und dann hat man eben diese Idealvorstellung von sich und sieht sich so vielleicht auch sehr häufig, weil man vielleicht öfter mal eine Story macht oder so. Und am Ende passt es überhaupt nicht mit der eigenen Wahrnehmung von sich überein, wenn man in den Spiegel guckt. Und ich glaube, das führt dazu, es ist so ein bisschen wie beim, beim Online-Dating früher. Jeder hat sich doch besser gemacht, als er war. Man war ein paar Zentimeter größer, ein bisschen lustiger und so. Und man hatte doch immer Angst vor dem Moment, dass das jemand mal herausfindet. Und das ist quasi die gleiche Angst, die man eigentlich ja dann unbewusst hat, wenn man immer diese Filter benutzt, nur für sich selber, dass man immer denkt, so bin ich doch eigentlich gar nicht. Und wenn ich dann zum Beispiel auch lese, dass Schönheitschirurgen berichten, dass mittlerweile echt viele Menschen zu ihnen kommen, so ein Facefilterbild ihnen zeigen und sagen, so möchte ich gerne aussehen, mach das nach Motto. Und er ihnen erstmal erklären muss, dass das anatomisch nicht mal möglich ist, so auszusehen, weil er ihnen dann quasi einen Knochen entfernen müsste oder sowas. Dann Denke ich mir so, wow, wozu das einfach führt? Also es ist schon, schon sehr bedenklich.
1: Das ist wirklich unfassbar ich. Davon habe ich noch nichts gehört und bin gerade enorm schockiert, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe da mal ein Interview mit einem ui, ui. gelesen und der meinte, das kommt nicht selten vor.
1: Wow. Okay.
0: Und deswegen vermeide ich also ich, konsequent Facefilter. Ich nehme nicht einmal Facefilter.
1: Ich nehme Face mich auch nicht. Ich benutze, ähm, was ich häufiger mache, sind so Farbfilter. Mhm. Also, dass das Licht halt dann anders ist, irgendwie ein bisschen oranger, ein bisschen röter oder so. Ähm, oder dass mal mehrere Bilder so zu sehen sind. Aber ich, ähm, ich äh, wehre mich auch konsequent gegen das Benutzen von Facefiltern. Obwohl ich zum Beispiel, und das ist ein Punkt, der mich an mir relativ, ja nicht doll stört, aber der für mich ein Makel darstellt. Ich habe nämlich sehr dunkle Augenringe. Und ähm, ich habe seit Corona schminke ich mich nur noch sehr, sehr wenig. Und ich muss sagen, es hat mir total geholfen, meine Augenringe mehr zu akzeptieren und zu sagen, hey, die sind halt da, die sind so, das gehört zu dir. Und das mit einem Filter jedes Mal wegzumachen, kann doch irgendwie auch nicht der Weg sein.
0: Ja, total. Im Prinzip ist das Überschminken dann so der reale Facefilter. Ne? Also ich kenne ja auch einige Menschen, die stehen auf und dann, selbst wenn die nur raus wollen, um was zum Müll zu bringen, dann müssen die Winken so ein bisschen Wimperntusche aufgelegt haben, ein bisschen Lippenstift vielleicht oder so. Und da habe ich mir schon immer gedacht, also natürlich kann das jeder Mensch machen, wie er möchte. Aber ich mag an mir total gerne, dass ich, Ganz ungeschminkt eigentlich überall hingehen würde. Also ich mag es auch richtig gerne, mich äh, schick zu machen und so, aber es hilft einem total, sich zu akzeptieren, wenn man sich halt immer in dieser natürlichen Variante sieht. Ich habe zum Beispiel auch so ganz wie so, so blaue Augenringe, ganz eigenartigerweise. Und mhm. das hat mich früher auch gestellt. Ich habe die immer ganz, ganz krass mit Concealer überschminkt und mache ich jetzt auch seit, weiß ich nicht, drei Jahren nicht mehr. Das hat mir auch sehr geholfen.
1: Ja, meine sind auch so dunkelblau, lila. <lacht> <lacht> Ja, Aber ich muss sagen, jetzt so mit der Sonne ähm, und ich kriege immer ganz so Sommersprossen, fällt das dann auch gar nicht mehr so doll auf. Also wenn die Haut dann ein bisschen gebräunt ist, dann ist es auch nur noch halb so sch schlimm. Also schlimm ist es ja eigentlich gar nicht, aber ich bin nicht mehr so doll unzufrieden damit. Würde aber nichtsdestotrotz deswegen nicht zum Schönheitschirurgen gehen, muss ich sagen.
0: Ja, auf gar keinen Fall. nie. Also das schöne Chirurg, das sollte, glaube ich, sollte man sich gut überlegen. Ich denke, ich bin nicht dagegen. Ich meine, ich habe ja selbst schon davon profitiert, indem quasi meine Nase gemacht wurde und auch in der Grundschule habe ich mir die Lippe operieren lassen. Aber ich glaube immer, also wenn zum Beispiel auch jemand ist, der sagt, ich habe schon mein ganzes Leben, weiß ich nicht, darunter gelitten, dass ich sehr, sehr kleine Brüste habe oder sehr, sehr große Brüste. Und das möchte ich jetzt anpassen lassen, dann finde ich dann, ist das in gewisser Weise kann man das dann in Erwägung ziehen, solange man dann halt nicht in diesen Optimierungswahn verfällt und das Nächste an sich machen lässt.
1: Ja, absolut, da bin ich total bei dir. Ähm, ich, ich musste nicht an Brüste denken, sondern an, an Nase, weil ich sage jetzt mal, die Nase ist ja mhm. auch immer ein sehr prägnanter Faktor, hast du ja auch schon drüber gesprochen. Und ich verstehe das total, wenn man jeden Tag ins Spiegel guckt und einen das so mitnimmt, dass man sagt, hey, ich lass mir die Nase korrigieren. Aber es gibt so viele Sachen, für die braucht man überhaupt keinen Schönheitschirurg. Meine Mutter ist äh, Kosmetikerin. Und ähm, ich sage jetzt auch mal, das Thema Falten kann zum Beispiel ganz toll über Behandlungen und Cremes angegeben werden. Da muss nicht direkt die Botox-Spritze gezockt werden.
0: <lacht> Auf jeden Fall, genau. Und ich finde es halt auch immer schwierig. Ja, es ist halt, man muss sich immer bewusst machen, die, da gibt es eine ganze Industrie, die davon profitiert, dass wir einen zweifeln. Das mache ich mir dann immer auch bewusst. Deswegen, ich mache zum Beispiel auch Kooperationen auf meinem Instagram-Kanal. Ich mache aber keine für Kosmetik. Also mhm. ich würde nie selbst Kosmetik also bewerben, weil ich das Gefühl habe, ich möchte niemandem vorgaukeln, dass er das braucht, um gut zu sein oder so. Also, das ist für mich schon, ähm, natürlich kribe ich mich auch morgens ein und sowas, ne? Aber ich möchte es nicht anderen bewerben. Und das ist für mich auch so ein Schritt dahin, dass ich niemanden in eine Richtung drängen möchte.
1: Finde ich total schön, den Gedanken dahinter, dass du da dir wirklich so einen intensiven Kopf drum gemacht hast. Das finde ich, gefällt mir ja. sehr gut. Ach schön,
0: ja. Kooperationen mache ich mir tatsächlich mega viele Gedanken. Also wir lehnen auch, ich will jetzt nicht betreiben, aber wir lehnen bestimmt 75 Prozent der Anfragen ab, weil wir sagen, nee, da ist irgendwie der, der Nutzen nicht erkennbar für die Leute, die mir folgen oder so.
1: Mhm. Und dann fühle ich mich noch mehr geehrt, dass ich heute ein Interview mit dir machen darf.
0: <lacht> ja, es, es war irgendwie, es kam leicht so sympathisch
1: rüber, deine Anfrage. Ah, das freut mich. Ich gebe immer mein Bestes. <lacht> ich möchte dir zum Ende hin noch eine ähm, ähm, ja, sehr kritische Frage stellen. Ähm, ich habe mich nämlich auch, ich sage jetzt mal, da hatte ich auch mit dir im Vorgespräch darüber gesprochen. Hey Ilka, was kann ich dich überhaupt fragen? Wie gehst du damit um? Weil man, wie du auch sagst, man möchte ja niemanden verletzen mit den Sachen, die man sagt. Und ähm, deswegen habe ich mir auch bei den Fragen immer viele Gedanken gemacht, wie, wie formuliere ich das richtig? Und das mache ich nicht nur bei dir, sondern das mache ich natürlich bei jeder Interviewpartnerin. Aber wenn du was an deinem Aussehen verändern könntest, würdest du was ändern und wenn ja, was? Hm,
0: gute Frage. Würde ich was an deinem Aussehen verändern wollen? Ich glaube, aber das mache ich ja im Prinzip auch, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich von Natur aus gerne wieder rötlichere Haare. Als ich geboren wurde, war ich eine kleine Karotte und das ist aber im Laufe des Lebens so zurückgegangen und wenn ich jetzt meine Haare nicht zwischendurch mit Henna färben würde, dann hätte ich so ein Mittelblond. Ich glaube, ich bin auch gerade wieder bei Mittelblond, das wird mal wieder Zeit für Henna. <lacht> und äh, genau, deswegen, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich meinen Karottenrot zurück, aber ansonsten würde ich, glaube ich, gerne was ändern. Ich sage auch immer, wenn ich jetzt schnipsen könnte und dann wäre ich ohne Lippenspalte geboren, wenn ich das machen könnte. Für dich ist die Frage nicht ehrlich zu beantworten, weil ich habe die Option nicht, ob ich sie wirklich hätte, ist die Frage, ob ich es dann machen würde. Aber ich glaube wirklich total sicher, eigentlich zu 99 Prozent, dass ich sagen würde, nein, danke, ich möchte bitte genauso bleiben, weil mir dadurch ganz, ganz viel Tolles passiert ist, weil ich viele tolle Erlebnisse gemacht habe und ich glaube, sonst würde ich mich nicht jetzt mit diesem Thema befassen. Ich glaube, wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich jetzt immer noch Maschinenbauingenieurin und würde nicht einer nachfolgenden Generation mit meinen Kinderbüchern hoffentlich helfen, ein bisschen toleranter und selbstwertschätzender durch die Welt zu gehen.
1: Mhm. Wahnsinn. Also man hätte da ja eine Auswahl an Möglichkeiten ähm, nennen können. Und du sagst ausgerechnet, dass deine Haare gern wieder röter sein sollen, was ich super witzig finde, weil ja auch rote Haare nicht der Norm entspricht.
0: <lacht> <lacht> ja, das zeigt ja. doch wohl, dass ich eigentlich ganz gut mit mir im Reinen
1: bin. Ja, total, volle Kanne. Das ist äh, sehr bewundernswert und ich denke, davon kann ich mir auch noch eine Scheibe abschneiden und alle anderen da draußen sicherlich auch, denn von Menschen wie dir, die, die so positiv sind, die so zufrieden mit sich sind, ähm, von denen können wir uns ein bisschen was mitnehmen und das auch wiederum in die Welt raustragen und damit alles hoffentlich ein bisschen schöner machen.
0: Ja, das wäre mega schön. Ich glaube da auch ganz doll dran. Also wie du vorhin auch gesagt hast, wir sind eine Generation, die irgendwie so ein bisschen die Welt in Aufruhr bringt. Wir hinterfragen ganz viel und haben neue Denkmuster irgendwie. Und ich glaube, da wird sich noch ganz, ganz viel tun.
1: Ja, das glaube ich und hoffe ich auch sehr, sehr stark und hoffe auch, dass wir mit oder dass ich mit dem Podcast und den wunderbaren Partnerinnen, die ich hier immer begrüßen darf, ein Stück dazu beitragen kann.
0: Auf jeden Fall. Dann habe Fall. ich noch meine.
1: Danke. danke. Dann habe ich noch meine letzten zwei Standardabschlussfragen. Und zwar habe ich eine ähm, kleine Empowerment-Playlist bei Spotify ins Leben gerufen und wollte fragen, ob es einen Song gibt, wenn du den anmachst, dann fängst du sofort an zu tanzen und fühlst dich super gut. Dann würde ich diesen Song nämlich direkt in die Playlist mit
0: integrieren. Also ich weiß nicht, er kommt mir sofort in den Kopf. Ich hörte total gerne den Song Conga. Ähm, all allgemein mhm. habe ich einen sehr, also ich höre quasi jede Art von Musik, aber so, womit man mich immer abholen kann, ist Musik aus den 70ern und 80ern.
1: Mhm. Magst du mir noch einmal den Interpreten sagen, weil in dem Musikfeld bin
0: ich nicht so super bewandert, was das angeht. Ich, ich kann ihn dir im Nachhinein sagen. Ich habe ein ganz schlechtes Namensgedicht. Ich kann dir mhm. fast nie die Namen sagen. Dass ich Konga wusste, ist schon ein Wunder. <lacht> Okay, wir fügen den auf jeden Fall für
1: euch hinzu. Ihr könnt ihn ähm, unter der Empower-Playlist, Empowered by Woman, bei Spotify finden. Und da findet ihr auch den Song, den Empower-Song von Ilka dann. Und meine letzte Frage ist immer, wenn es da draußen jemanden gibt und ähm, die oder derjenige sagt, hey, ich, ähm, ich struggle irgendwie gerade und ich hatte vielleicht auch ähm, eine angeborene Spalte oder meine Kinder haben das, können die
0: Leute dich kontaktieren? Und wenn ja, wie? Ihr könnt mich total gerne kontaktieren, das ist ja das Wunderbare an dem, was ich tue, dass man so einen Austausch miteinander kommen kann, ich liebe das. Ihr könnt mir zum Beispiel eine E-Mail schreiben, einfach an mail at ilka-brühl.de, brühl auch hier wieder mit UE. oder ihr schreibt mir bei Instagram eine Nachricht. Auf Facebook bin ich nicht besonders aktiv, also wenn, dann nehmt lieber E-Mail oder Instagram. Ja,
1: sehr schön. Und ich glaube, da wird es sicherlich den einen oder anderen geben, der sich darüber freuen wird und der sich auch bei dir melden wird. Siehst du, ja, hier ist schon wieder der die.
0: Ich habe es ich wahrgenommen tatsächlich. Man, ja, ja. man nimmt es ja echt mittlerweile stark wahr. Ja, ich
1: arbeite dran. Das fällt mir echt noch schwieriger, als ich sage jetzt mal, dass, ähm, dass man Ingenieur oder Ingenieurin sagt, dass das mit der oder die, weil das ist, ach, das ist schon sehr stark
0: verankert. Total. Aber ich finde, da darf man auch ganz viel Geduld mit sich haben. Ich Total. Ich zählt schon mal, dass man es versucht.
1: Ja, absolut.
0: Eka, hast du
1: noch irgendwas, was du loswerden möchtest, mit den HörerInnen teilen möchtest, dann äh, würde ich dir nämlich das Schlusswort übergeben.
0: Ich möchte euch eigentlich vielleicht nur noch mal so ein bisschen mein Credo mitgeben, was ich mir auf der Zeit entwickelt habe. Einfach, dass ihr euch, wenn ihr euch immer wieder selber sagt, dass ihr euch auf... Jetzt habe ich irgendwie voll den Haspel drin gehabt, sorry. Nicht ähm, so schlimm. Ähm, also, mein Credo ist so ein bisschen dieses, wenn man Leben und Leben lassen in allem, was man tut, berücksichtigt. Man muss nicht gut finden, wie andere sind. Man muss es aber einfach immer respektieren. Also man darf nicht abfällig werden oder man darf einfach nicht die Person anders behandeln, weil sie vielleicht auf eine Weise lebt, wie man es nicht tun würde. Und deswegen finde ich Leben und Leben lassen einen ganz, ganz wichtigen Grundsatz. Fragt euch, würdet ihr nicht die gleichen Respekt von den Personen auch haben wollen? Also behandelt sie auf jeden Fall respektvoll und vielleicht hilft es euch ja sogar, wenn man sich mal auf die Stärken und Gemeinsamkeiten konzentriert, dass man, wir ganz oft sehen, wie irgendwo was uns unterscheidet. Wir sehen irgendwie die, okay, die Person ist aus einem anderen Land oder die Person hat einen ganz anderen Beruf als ich oder so. Und dann bauen wir sofort eine Assoziation auf, was sich daraus alles resultiert. Aber wenn man mal, angenommen, wir Menschen hätten irgendwie 500 Eigenschaften, die uns definieren, dann ist es eine von diesen 500, die uns unterscheidet. Aber es sind bestimmt ganz, ganz viele gemeinsame. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, was wir gleich haben, wo wir uns vielleicht näher kommen können, ich glaube, und dann merken Wir merken, dass es nicht irgendwie diese normalen Menschen gibt und die, die anders sind, sondern dass wir eigentlich alle irgendwie anders sind. Denn letztlich ist, wenn ich sage, okay, ich bin anders, das habe ich ja früher von mir gedacht, dann meine ich ja plötzlich in dem Moment, dass alle Menschen, die ein symmetrisches Gesicht haben und die irgendwie den Idealen entsprechen, dass die gleich sind. Ich packe die in eine Gruppe, dabei haben die ja auch noch ganz, ganz viele Eigenschaften, die die alle unterscheiden. Und es kann sein, dass ich einer Person viel ähnlicher bin als die untereinander, weil wir die gleichen Hobbys haben oder so. Also ich glaube, das Beste ist einfach, diese ganzen Schubladen abzuschaffen und jeden Menschen individuell als Menschen zu betrachten. Denn wie wir es ja auch gesagt haben, am Ende sind wir doch alles nur Menschen. Und äh, damit
1: das Abschlusswort. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Dann dass er auch das Thema oder der Inhalt dieser Folge, worüber wir am Anfang ja auch viel gesprochen haben. Wo wollen wir denn zusammen hin? <lacht> und äh, falls ihr mal dabei sein wollt, dann schreibt mir gerne eine Mail an empowered by woman oder schreibt mir bei Instagram, da heiße ich Blond blondcurly, da freue ich mich sehr, wenn ihr eure Geschichte mit mir und ähm, der Welt da draußen teilen wollt. Denn ich glaube, mit jeder Geschichte und mit jedem schwierigen Thema, über das wir reden, können wir alles ein bisschen besser machen und jedem das Gefühl geben, dass er nicht alleine ist. Und damit ähm, sind wir am Ende angekommen. Ilka, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast an so einem schönen, sonnigen Tag und ähm, vielen Dank, dass wir überhaupt zusammengekommen sind. Ich freue mich da sehr drüber und ähm, damit verabschieden wir uns. Ciao, ciao, ihr Lieben!